0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. ¿Qué tal?
1: Les damos la bienvenida una vez más aquí a Contrarreloj, el podcast donde vamos a hablar acerca del medio ambiente y el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Me encuentro aquí con mi querido amigo Javier eh, de Golfo, añadidos ah, ya parte fundamental del programa. Javi, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Parra, muchísimas gracias, eh, un gusto estar aquí como siempre. Qué
1: gusto, qué gusto, y sin más preámbulo, vamos a comenzar porque el día de hoy tenemos el tema acerca de la contaminación con base en la producción de alimentos y todo lo que esto conlleva, y finalmente vamos a hablar también acerca de, de qué manera podemos aportar, a solucionar este grave problema de contaminación a nivel global. Es una de, de las situaciones de contaminación que más aporta al cambio climático, pero vamos a hablar más acerca de todo esto con datos duros. Y bueno, vamos a empezar con el tema de la agricultura. Y es que la agricultura, no sé si sabías Javi, pero representa un tercio del total de emisiones de gases de efecto invernadero de producción antropogénica. Es decir, que los humanos producen. Consta de, de eh, un tercio de todos los gases de efecto invernadero. Para los que no estén familiarizados con los gases de efecto invernadero, son aquellos que dañan, de cierta manera, a la atmósfera, provocando que los rayos ultravioleta de, que provienen del sol se queden dentro del planeta y no reboten y se salgan de la atmósfera. Entonces, los gases de efecto invernadero son un grave problema para el cambio climático, son de las primeras causas del de, de calentamiento global, y para que vean, ese es el problema que causa la agricultura. ¿Cómo ves estos datos, Pablo?
0: Pues lo veo como un tema bastante, eh, bastante polémico, hasta cierto punto de vida que pues viene siendo, como es una de las partes más importantes de la sociedad, debido a que absolutamente todas las personas eh, y todos los seres vivos tienen que comer, eh, de uno u otro modo, eh, vendría siendo cómo es que esta misma... Eh, este mismo aspecto también tiende a pues darnos todos estos beneficios como lo que viene siendo la nutrición, pero a su vez también puede eh, pues, tener estos efectos de contaminación por ende debería ser hecho de la forma más responsable y eficiente posible
1: así es y es que justo con lo que mencionas de la parte de la nutrición hay un tema también muy importante este es un dato de la FAO que nos dice un tercio de los alimentos producidos se desperdicia esto es el equivalente a digamos si lo ponemos en números de producción de alimentos, un tercio de la producción de alimentos representaría aproximadamente el digamos, el tercer mayor contaminante, todos los alimentos desperdiciados son el tercer mayor contaminante detrás de Estados Unidos y de China de gases de efecto invernadero, entonces Estoy de acuerdo contigo, es un tema muy controversial porque no podemos parar el proceso de, los procesos de alimentación porque son indispensables para la raza humana y para la supervivencia. Sin embargo, existe el problema de que se está sobreproduciendo en algunas áreas y aún así tenemos hambre en el mundo, en algunos países. Entonces, digamos que es un tema extremadamente controversial, ¿estamos de acuerdo?
0: Desde luego que sí. Y acerca de eso mismo que mencionas, me gustaría hacer el, también el énfasis a, en, el, eh, en el espacio mexicano acerca del desperdicio de la comida, debido a que, de acuerdo a un estudio de la Cedesol, el cual el año no fue publicado, eh, en México el 37% de los alimentos que se producen son desperdiciados, lo cual explican ellos que esto equivale a lo suficiente como para alimentar a 7.01 millones de mexicanos. ¿Te puedes imaginar eso,
1: eso? Es un número abismal. O sea, y si podemos investigar también podemos encontrar la cantidad de gente, inclusive mexicanos, que pasan hambre y que podrían ser alimentados con todo el desperdicio de comida que existe. Ahora, existe también un tema, además de la, del desperdicio de comida en general, que es la parte de no solo la contaminación por agrícola sino que la contaminación por la producción de carne o la producción de... de de alimento animal de, de origen animal en orden digamos de quiénes son las personas que más contaminan en primer lugar y por mucho están la, las personas que, con, que consumen carne posteriormente están los vegetarianos y los que consumen únicamente carne de pescado que esto varía entre 1% en la cantidad de impacto que tienen y al final están los, la gente vegana la gente que no consume nada de origen animal pero es importante contemplar la producción de metano que provoca la producción de alimento animal, principalmente de la, de la, del el área bovina, porque el metano tiene de 32 a 297 veces más potencial del cambio climático que el CO2, es decir, el impacto que provoca el metano es diametralmente mayor al que provoca el dióxido de carbono, entonces es algo muy importante a considerar también porque además de que esta carne es producida en masa y está contaminando, además regresamos a lo mismo, se está desperdiciando números inmensos de comida. Y no solo eso, no es solo la parte de la producción bovina, sino que también conlleva la producción bovina los campos de alimentación para estos animales, que también ocupan mucho espacio y además
0: eh, ayudan a, a la deforestación. Desde luego que sí y específicamente, al menos de acuerdo con eh, Pérez Espejo, tengo entendido eh, que esto viene siendo para, eh, creo que para el caso de México, pero en este caso vendría siendo que el 78%, de, México, perdón, el 78 de la tierra agrícola es utilizada para la ganadería y cerca del 33% de la tierra con cultivos. Imagínate, con eso que mencionas tú acerca de cómo es que puede ser eh, muchísimas veces más, eh, más que tiene muchísimas veces más potencial para causar el efecto invernadero, estos gases como lo viene siendo el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los cuales contribuyen al cambio climático, si también lo podemos observar, como, ¿cómo, es que esta, eh, cómo es que esta proporción también es demasiado elevada, es pues es algo muy, eh, pues muy complicado de tratar, debido a que también, por ejemplo, eh, si tenemos en cuenta los valores nutrimentales, tanto de los productos de origen animal como también los de eh, los productos que provienen de eh, la vegetación, hay una clara también este como diferencia entre también el contenido calórico, lo cual es algo muy importante debido a que esto también es algo que se discute mucho acerca de eh, los tipos de dietas a seguir, si es que se una dieta vegana, vegetariana, pesquetariana o eh, omnívora, eh, sí. lo cual vendría siendo debido a que al consumo de, se dice? de macronutrientes y también de estas calorías, debido a que un pedazo de carne es más denso en calorías que un producto de origen vegetal, al menos en la gran mayoría de los casos. Por ende, esto es algo que también debe de ser eh, regularizado no regularizado, sino eficientizado de claro. cierto modo eh, cuidadoso, por así decirlo, debido a que esto no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, el uso de tierra.
1: Sí, justo, es súper importante el uso de tierra porque, como lo decimos también contribuye a la deforestación y es uno de los mayores problemas que atribuyen a la deforestación en diferentes lugares del mundo, como Brasil, que es un eh, un país productor agrícola y ganadero que se están acabando en Amazonas para cada vez conseguir más tierra, no solo para la agricultura, sino que para la producción bovina. Además, todos estos datos que estábamos mencionando, que estaba mencionando yo, son parte de eh, un informe de más de mil hojas que sacó el Comité de Expertos contra el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que además mencionan que el consumo de carne aproximado en el mundo por gente, digamos, por una persona es de 100 kilogramos al año. Y esto, además, como lo mencionamos, usa toda la tierra de cultivo para la alimentación del ganado, provoca que sea, como lo he mencionado, cerca de más del 70% de la tierra agrícola se usa para alimentar al ganado. Esto nos indica que tenemos que llevar a cabo una transformación al sistema alimentario. Esto es básico, esto es in indispensable para poder llegar a conseguir inclusive los objetivos de desarrollo sostenible y de proteger... A, finalmente al ecosistema y ahora vamos a pasar a nuestro a, a, después de dar todo este contexto vamos a pasar a la parte de qué posibles soluciones existen para la reducción del impacto ambiental en el consumo de alimentos te va a pedir Javi si tienes por ahí empecemos con tus consejos o con tus eh, conocimientos acerca de qué estilos de producción sostenible existen
0: desde luego que sí pues algunos estilos de producción sostenible vendría siendo, tal vez, producir solamente lo que se sabe que se va a vender. Tal vez no sobreproducir, debido a que, por ejemplo, hay algunas eh, industrias o locales que tienen la intención de vender más de lo que se tiene previsto para el caso de que eh, tal vez no sea algo muy costoso, que tal vez no vayan a entrar en números rojos, eh, pero que sí puedan seguir cayendo en esta posibilidad de aumentar sus números negros, por así decirlo. Sí que la sobreproducción viene siendo algo un poco eh, económicamente discutible, pero eh, ecológicamente no mucho, debido a que se puede prestar mucho hacia el desperdicio, lo cual tiene tanto sus implicaciones, eh, o bueno, sus dilemas éticos y también, eh, pues, morales y, pues, sobre todo, también eh, ecológicos, como ya lo mencionaba. Y viene siendo sí. esto, así como también podría ser uno mismo como consumidor estar consciente acerca de qué es lo que se necesita. Eh, en este caso estamos hablando de lo que viene siendo la alimentación. Así que tal vez el ser consciente eh, uno mismo acerca de cuánto es que uno mismo va a comer. Esto lo podemos aplicar tanto en, eh, al comer en, en su propio hogar, o comer en un restaurante, comer fuera, comer en cualquier lugar.
1: Sí, definitivamente. Y justo eso. También tenemos la parte de la optimización de eh, la alimentación mediante la tecnología. Eh, cosas como la inteligencia artificial, la Big Data, el Internet de las Cosas nos pueden ayudar de diferentes maneras a la alimentación y a la producción sostenible y mucho más eficiente. ¿De qué manera? Bueno, existen diferentes maneras, justo como lo mencionabas, es. Eh, existen en. Bueno, podrían existir, digamos, maneras de predecir junto con toda esta tecnología la demanda de alimentos en supermercados de manera precisa para que de esta manera se evite la sobreproducción de alimentos. Eh, existe también la posibilidad de encontrar con toda la tecnología un control hacia los mejores momentos que existen, o las mejores épocas del año específicas para cultivar y recolectar. También se puede calcular las dosis exactas de fertilizante que se necesitan para minimizar las pérdidas y la contaminación excesiva. Y además, también se puede... Esto es una solución muy interesante y una muy innovadora que me, que me gusta que ya se está aplicando, que son aplicaciones que sirven para vender productos que están cerca de la fecha de caducidad a menor precio. Hay una aplicación que se llama Too Good To Go, que es utilizada para esto y me parece una alternativa súper importante, sobre todo para esta parte del desperdicio. Aunado a esta parte de la de la producción sostenible, existe también la posibilidad de llevar a cabo una dieta mucho más equilibrada, es decir, no inclinarnos mucho hacia los alimentos de producto animal, sino que se puede llevar a cabo una, un balance entre alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal que se produzcan de manera sostenible. Eh, aunado a eso también me gustaría agregar una una alternativa que me gustó, que es la agricultura sostenible y Climate Smart Agriculture. Esta consiste en, una, un ejemplo de esto, es alternar las tierras entre inundación y secado en arrozales, que los arrozales son de los, eh, de, de los mayores campos agricultores que existen en el mundo. Es, eh, si no me equivoco, el primero, eh, el más importante, los arrozales son los más importantes en producción a nivel global de alimentos para los seres humanos. Y el utilizar esta técnica de alternar la tierra entre inundación y secado provocaría que el 30% del agua se reduzca en uso y se reduciría también el 50% del metano sin afectar en ningún momento el rendimiento de la tierra. Son alternativas que yo creo que serían viables y que se podrían aplicar.
0: Desde luego que sí, coincido mucho con tu opinión. Eh, así como también eso que mencionas acerca del de uso de agua es algo sumamente importante debido a que eh, el agua viene siendo un recurso primordial eh, para la vida cotidiana, ya sea tanto en la ganadería, eh, también en otros tipos de industria. Eh, por ejemplo, aquí en, eh, pues, en la zona norte del país, eh, pues estamos teniendo una especie de eh, una, una pequeña crisis eh, en el sentido de eh, la cantidad de agua que se dispone, y pues eso viene siendo algo muy importante de cómo es que debemos de, o oh, bueno, de acerca del contexto. Pero de cómo este contexto nos eh, invita, por así decirlo, hasta cierto punto, a ya reflexionar acerca de cuáles son otras formas en las que se puede ahorrar agua y, en este caso, también enfocándolo hacia el consumo de esta misma para la producción y también, eh, pues, para el consumo para pues, vivir en el aspecto nutricional.
1: Claro que sí, claro que sí, sí, sí. Es, es importante tomar mucha en cuenta la parte del agua para la producción y para como le hemos platicado en otros episodios, eh, la supervivencia del ser humano. Pero bueno, vámonos ahora con nuestra pregunta detonadora del día de hoy. ¿Cómo se benefician los productores y consumidores de alimentos eh, al migrar hacia la industria de alimentos sostenibles? Como los ejemplos que hemos dado en este momento, Javi, por favor, aviéntame tu respuesta. ¿De qué
0: manera se podrían beneficiar? Desde luego que sí. Algunas de las formas en las que se podrían beneficiar sería, primero que nada, eh, con el uso de eh, estos tipos de eh, productos, los cuales vienen siendo más sostenibles, la imagen que un negocio tiene eh, para con sus clientes acerca de su producción, lo es todo. Al menos desde mi punto de vista. Esto se debe a que, por ejemplo, si es... Esto es especialmente debido a una tendencia que se está teniendo hacia un consumo más responsable, en donde ya no nada más viene siendo la calidad del producto, lo cual al utilizar productos a lo mejor eh, más orgánicos, que utilicen eh, métodos más eficientes, más sostenibles, tal vez aumente también la calidad de eh, la materia prima, sino que también algo de lo que se le está dando mucho valor viene siendo los valores y también la misión que tiene la misma empresa. Por ende, tal vez podrían llegar a tener eh, una mejor retención de clientes, así como también un incremento en estos mismos. Además, claro, de la reducción de dilemas eh, morales, los cuales están relacionados con, pues, ya lo que vendría siendo la ecología, tal vez también la dignidad, eh, o bueno, la, la vida que tienen los animales, debido a que, pues, el al reducir el consumo de carne, por ende se estaría reduciendo la cantidad de animales que están siendo sacrificados para consumo claro. humano, así como también entre otros dilemas éticos. ¿Cuál es otro? O oh, bueno, me gustaría saber qué opinas acerca de estos mismos.
1: Sí, justo acerca de la pregunta de cómo se podrían beneficiar con industria de alimentos sostenibles, me gustaría hacer énfasis en una... En un, en una eh, en un, pro, un proyecto o una manera de producción sostenible que me parece, yo creo que es la más adecuada que se puede encontrar, que es la agroforestería. ¿Qué es la agroforestería? Te preguntarás mi amigo Fabi. Bueno, la agroforestería es una dinámica de producción de alimentos que combina tres cosas diferentes. Lo agro, agropecuario, que es la producción de alimentos de, de, de agrícolas. Forest se refiere a la, a la forestación, a la parte de, de mantenimiento de zonas verdes y de zonas generalmente con árboles y grandes bosquejos. Y la parte de la que se refiere a la ganadería, que es eh, la incursión del ganado. Es decir, tener un ecosistema sostenible que combine árboles, cultivos y ganado, mediante el cual cada una de estas partes se retroalimenta en sí en un sistema ambiental que finalmente puede ayudar a diferentes cosas, como lo es eh, mitigar y adaptarnos a generar el cambio climático, evitando la deforestación, por una parte, porque tienes la parte de, del cuidado de los bosques, tienes la parte del de uso de tierra que se retroalimenta con la nutrición del mismo bosque, se puede de nutrir de nueva manera y de mejor manera, la tierra e igualmente tener al ganado en este, mismo, en este mismo sistema ambiental te permite que se nutra la tierra y que se nutra de igual manera el, el ganado a partir de, de los bosques y de, la, y, y de la parte agropecuaria que tienes es una combinación de tres factores que me parece lo más sostenible y que además nos puede ayudar a, a encontrarle una solución en tres problemas diferentes. Esto es un beneficio que al final podría ser no solo ambiental, sino que económico, porque si una, un, un granjero que nada más tiene producción agrícola puede combinar estos tres factores y tener tres distintos mercados a los que pueda atacar. Entonces no solamente se beneficia la parte de cambio climático, sino que también la parte económica.
0: Desde luego que sí, y eso que mencionas es... Es, es una muy buena observación acerca de cómo el poder diversificarse puede tener eh, no nada más implicaciones o bueno, beneficios económicos, sin, pero no nada más beneficios ecológicos, sino también económicos, lo cual viene siendo como la frase eh, diversificarse para poder sobrevivir. no Así que viene siendo eso, así como también algo que me llama mucho la atención acerca de eso que comentaste eh, y que ya estamos comentando, pero algo que mencionaste me recordó mucho hacia un caso acerca de eh, la producción de café eh, lo que viene siendo eh, la parte sur del de, continente americano. Lo cual vendría siendo debido a que eh, gran parte de la producción de café, el cual, tengo entendido, eh, vendría siendo en la, en la zona de Colombia, eh, se cultiva cerca de unas zonas eh, un tanto con montes o un tanto montañosa, por así decirlo, la cual cada vez se va recorriendo más debido al cambio climático, por ende cada vez se reduce más la cantidad de tierra que pueden utilizar. Al estar ya, teniendo es, al estar ya poniendo en práctica esta, eh, esta estrategia que tú mencionas, podría ser tal vez como una especie de esfuerzo conjunto de todos los que vendrían siendo productores de esta materia prima eh, para la producción de alimentos, de modo que pues a todos les convendría debido a que eh, sus recursos para esto mismo eh, se incrementarían en su, en su potencial de producción.
1: Claro que sí, no es, el objetivo aquí no es de militar o de alguna manera dañar a la producción agrícola y a la producción de toda esta gente, sino que también se busca, además de la parte militar, se busca que esta gente prospere en diferentes ámbitos, entonces esto sería una, una muy buena alternativa. Pero bueno, vámonos ahora a nuestro pequeño corte para pasar a la parte de nuestros títulos. Iniciando con nuestro apartado de tips, voy a invitar a nuestro querido amigo Javi que nos platique qué tips nos trae el día de hoy con respecto al tema de la alimentación sostenible. Javi,
0: adelante. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Y uno de los primeros tips que a mí me gustaría invitarles, lo cual es algo que ya eh, se está utilizando mucho, vendría siendo el uso de utensilios eh, reutilizables. Con utensilios nos referimos a todo lo que pueda servir este para consumir alimentos esto también incluye eh, termos, toppers tal vez popotes de metal los cuales eh, así como mm, me gustaría decir, así como tal vez este hasta un, hacer la comparación, eh, tú ya me dirás si es que es acertado o no eh, de que tal vez un carro eléctrico contamine más al principio que un carro de gasolina o sea, en, al momento de su producción a la larga su contaminación va a ser menor ¿qué quiero decir con esto? a lo mejor si nosotros utilizamos un termo eh, puede que no sea este una perdón, puede que la contaminación de producirlo sea mayor debido a toda la energía que se tiene que hacer para también poder perdón, que se tiene que eh, emplear para poder recoger el material a lo mejor también para eh, pues darle forma y todo eso más a lo mejor que lo que se utiliza para hacer un, eh, un vaso de metal o tal vez un vaso de papel sin embargo el uso eh, perdón, ya con al ya estar haciendo más iteraciones de esto mismo, el termo de metal, que viene siendo algo reutilizable, a la larga va a producir menor contaminación, no, no va a convertirse en basura si es que se sigue utilizando claramente. Y pues esto viene siendo también con el mismo caso para toppers, en vez de estar utilizando, eh, tal vez a la hora de eh, pedir comida para llevar, en vez de utilizar un envase tal vez de, de plástico eh, o, o de petano o tal vez este, cartón, en de estos casos a lo mejor el de cartón sería el más ideal, por así decirlo, pero lo ideal sería el topper más que el de cartón, me refiero de estos tres casos de eh, elementos desechables, así como también pues vendría siendo el uso de pues, todos estos tipos de utensilios
1: definitivamente me parece un gran tip empezar con el uso de eh, de utensilios reutilizables y el, los siguientes tips que tenemos es recomendaciones. Um, cosas que pueden ver para no solo conocer más acerca de este tema, sino que también encontrar diferentes alternativas. Eh, tengo dos recomendaciones. El primero es el documental Cowspiracy. Lo pueden encontrar así en, en Netflix. Eh, se llama El secreto de la sostenibilidad. Cowspiracy. Y eh, la otra recomendación que es acerca de las posibles soluciones que haya futuro o del futuro que nos espera. Con respecto a la carne, literalmente se llama El Futuro de la Carne. Es un episodio de la segunda temporada de la serie de Explain en Netflix. Es una serie que, que trabaja Netflix con eh, la, la Publisher Box. Es muy interesante este episodio porque nos habla acerca de qué puede suceder con respecto a la carne en un eventual futuro sobre todo qué representa el desperdicio de agua actualmente, el desperdicio en general de comida y qué opciones existen para el futuro. Y bueno, con eso eh, damos por concluido este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado ustedes al igual que nosotros. No se olviden que todas las semanas sacamos un nuevo capítulo aquí en Contrarreloj. Nos pueden encontrar aquí en Spotify. Y nos vemos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.